0: 快拿起手机，扫描 QR code， 下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。
1: 来呀、啊，生活同乐会礼拜二非常非常重要。亲亲我的宝贝单元呢，今天要来，呃，抚平所有爸妈心中的这个教养创伤。<笑><笑>其实不是创伤，是。真不知道该怎么做，有时候不晓得该怎么做，怎么样能够让自己呃好好的来处理眼前的事情。每个人都知道，我不应该，我我觉得大部分啦，我不敢说每个人，但大部分的父母亲，尤其是现在的父母，我们都知道，我们不应该用呃太过暴力的情绪或是手段来对待小孩。嗯、但有的时候，我们就是会压抑不住，或者是，或者是就是。不知道我我那个情绪起来的时候我该怎么办？那呃，今天在现场的这位来宾呢，之前也来过呃我们的节目，不过上次来的时候是在讲故事，对,对不对？对是上一本书写的是萨提尔的一个故事沟通。那这一次呢，我觉得更棒的是，其实呃，老师已经出了非常多本书，但这一次哦，更加的好像让大家有一个方法、嗯、哦，一句教养，意思就是在某些状况之下，一句话怎么样的让你。的状况，眼前的状况，不管是你还是孩子的状况，其实至少能够先做一个缓和跟处理。那今天我们在现场欢迎的就是亲子教养与沟通专业讲师李依婷，欢迎依婷老师。哎，大家
0: 好，大家早安，同早安
1: 。好，就是呃，有时候我
0: 们说，当在教
1: 养孩的路上，最痛苦的就是那个情绪。有时候那个情绪起来，我我们其实不要说跟小孩，我们跟老公，或是我们跟这个其他人，有时候我们一吵起来，到最后都只有情绪，已经忘了原始事件是什么。对，所以当当情绪风暴笼罩的时候，当在教养路上你觉得很心累、很无助的时候，呃，你也知道，你或许也听过萨提尔，至少我们的节目你就听了不知道多少次了，对不对？呃，但是你在那个状况，你就会全部都忘掉
0: ，对，因为情绪上来，它会。嗯屏蔽你的理智线，嗯嗯、所以我们会常常说，当你情绪来的时候，是不适合解决任何问题的。嗯，所以最好的状况底下就是离开现场。嗯，你想都不用想，你只要知道自己的情绪不稳定了，你就是离开现场会最安全。嗯、所以我们常常会说，不解决就是在情绪底下不解决问题，反而是比较安全的做法。嗯嗯、老师这次出的一句教养这本书，其实我觉得它呃
1: 在设计上，我觉得都很。你知道为什么？因为我觉得它设计的很方便携带。就是如果说妈妈们你们在任何时间，像我今天早上在上班的路上啊，我就看了蛮多的了。嗯、那很好阅读，呃，而且跟它的书名《一句教养》一样，里面的东西其实非常的，就是非常的呃，快速的就可以让我们找到重点，它不会太难，对，不太难，嗯、不太难。所以呃，我想先问，就是说如果如果前面的书没有看过。嗯，就从这本开始进来是 OK 的吗？是
0: 非常 OK， 非常 OK。的。一就是它里面都是故事案例，对，就是我们家的小故事。七个七个嘛，对然后二就是它其实过程里面没有要教太多复杂的东西，嗯，它只要带一句我跟你的连接，对，就是我不管跟你怎么吵架，最后一定要记得去连接它，嗯，那基本上就是关系裂缝，你就可以得到一些修补，嗯，对。这这个我觉得很棒的是，这里面有很多的金句，而且这个金句都是
1: 很。简单可以记得的，包括一些口诀，嗯、而且这个口诀，我觉得是是，它是一个公式，我觉得它它快要变成一个，它<嗎>其实是一个公式、欸，哎，就是那三个口，就是口诀的内、哦、線,线法，对内线法，它其实像一个公式，你可以去连接到在任何的状况之下，你可以怎么样把。第一句、第二句、第三句话说出来，但是呃，当然我们接下来节目里面我们会呃，这个努力的想让大家分享，就是说让你可以先在短短的一个小时的节目里面听到这个要领是什么，然后再去看书，你会更加的有感有感觉。不过回过头来，我还是要先要讲一下，就是教养这条路真的是非常非常的辛苦。最近也有一个新闻，呃，不知道大家有没有注意到，就是某个呃很资深的亲子布洛克哦，他他他其实。呃，当亲子部落客没有很久，但他很早很早就是一个部落客，以前就是吃喝玩乐非常多哦。后来当了妈妈之后，当然就变成亲子网红。但他最近写了一篇文章，在自己的脸书上，就是说他呃被社会局登门拜访，因为他的孩子在学校被老师发现。呃，身上有淤青，是他打的没有错哦。那所以呢，他就立刻，啊、社会局的动作之快、嗯、我反复看了几次。现在的社会局都很快，非常快。对，所以呢，他说他当下觉得自己是被呃政府单位认证的坏妈妈，暴力妈妈，对，暴力妈妈。他还说我身為，我生为大家知道，生生生而为人，就是生而为人？我很抱歉，这是太宰治的。的<言>的一句名言，嗯、但他把它改成“生而为人母”哦，我我很抱歉。那那篇文章其实呃有很大很大的回响，那包括有一些就是作家老师写那个什么我你的孩子不是你的孩子的林小乐，林小乐、哦、老师连续两天发文，其实当然是呃其实其实批判的蛮蛮厉害的，嗯、就是批判这位网红妈妈，认为说你其实发了文只是在讨拍，你其实，在上面，因为他上面写到很多教养的。痛苦跟心酸，然后他说：“孩子其实现在变成了碰瓷小孩，嗯，不不不能碰，不能碰的，能碰的一碰就破掉，一碰就破、嗯、破掉。”那这上面我们看到非常多的妈妈在底下留言支持，呃，这位
0: 亲子波洛克，你就可以想象大家有多。很辛苦啊，爸爸妈妈真的有为难之处的。嗯，你你老师，你看到你有看到这个？有，我有看到他写的，很
1: 想要跟他分享一下。沙提
0: 其实我我我必须说，呃，当父母，如果你有当过父母，真的不容易，真的。但是就是越不容易，才显得父母的神圣，也就是我们的责任是很重大的。那其实沙提尔女士说过一句，呃，当时我其实，在还没有学沙。铁之前，我是被这句话给疗愈的。嗯、萨提尔女士曾经说过：“不管你是什么样的父母。”你已经都做到当时你最尽力的父母了，嗯，也就是说，也许我们可可能做的不是很好。譬如说，像我在孩子两岁之前，我也是高压的妈妈，嗯，那所谓的高压就是我可能也会因为情绪不稳定才会去动手打孩子，我也曾经动手打孩子，嗯、但也因为这样，所以我才决定要去走一条改变的路。嗯、如果这个网红妈妈她因此而走上了一个改变的路，那我觉得这个是上天给他的一个契机，嗯，也许也许他可以带动后面。可以展现更好的妈妈的样子，或者是领导孩子的样子。嗯、那其实他的孩子，我看了他的叙述，因为那个孩子他说他开始展开了不合作运动，嗯，就是你跟他讲要去洗澡，他不要；写、嗯嗯、功课他不要；反正出门不要，什么都不要。对，但这其实很常出现在很多的孩子。对啊對。所以如果你们家的孩子也有这样的情况的话，嗯嗯、去。看一看他的冰山是什么？嗯，因为萨提尔模式里面有一个很好用的东西叫冰山。嗯、当他不要的时候，他背后势必有原因，嗯、去理解那个原因是什么。对，所以后来其实他有补充，就是他跟老师、学校老师在讨论，就发
1: 现可能是因为他刚开始写国字，然后受挫、蛮遇到困难、遇到困难。那所以呃，可能对孩子的自尊心也有一些受损等等的。那当然想办法去解决。其实这些东西就是萨提尔里面说的。冰山对，就我们或许不了解，但是你在做的事情，如果你努力去做，你有想到往这个方向去做，其实你就已经走上了萨提尔的道路、嗯。是，那当然，呃，这个是一个一开始的引言。为什么？因为这这件事情，其实在，在在在亲子亲子界有有在关注这些布洛克的妈妈们，其实大概会知道，因为她后来变成新闻。但就从这件事情来看，真的不容易。等下回来，我们就来看看一句教养怎么做。今天亲亲我的宝贝单元，我们非常开心哦。现场来宾请到的是亲子教养与沟通专业讲师李一婷、一怡婷老师。老师最近呢，呃，写了一本书呃，非常好读、好入门。七个故事里面告诉你，其实萨提尔的亲子教养，呃，如果你觉得很难，你不晓得从哪里开始，这是一个很好的入门。一句教养<是>有一些口诀，有一些心法可以告诉你。那当然，呃呃，里面有几个。有有几句话哈，我我我自己看了非常的有感。比如说，呃，在前面应该是在推荐序，我忘记是哪一位呃老师写的，就写到你你其实有提到这个叫做呃这个什么情绪是大火，是火来了记得快跑，对。
0: 我们每天都有好多情绪，尤其是在面对孩子的时候，嗯、一定会的，嗯、因为我们的时间就这么多，嗯、所以我们要去一个，譬如说去上学、去上班，嗯、我们的路线跟时间就这么多的情况底下，嗯、孩子其实天生他爱走岔路，嗯、就是孩子爱停顿、爱玩，所以他的。属性跟我们是不合的，那、嗯、不合的情况底下，其实过去我们的教育很少教到如何去处理情绪，嗯、所以没有人教会大人，我情绪来的时候我该怎么办。嗯、所以我们都用直接的方式去责骂孩子，嗯、所以长期都会在早上就开始吵架。嗯、那你知道，一吵架你势必无法收。嗯、我相信很多人在情绪的状态底下，一定就是。打骂，然后就是训斥，嗯、可是孩子肯定就会呈现我不想理你，我不想说话，嗯、以后我就不甩你，嗯、所以它其实是一个恶性循环。嗯、那我们就会知道，情绪本身并不能带来解决问题。如果可以，我鼓励大家用情绪去解决，但重点是它不行。嗯，其实情绪的存在只是让父母。的的这个身体的机制变得健康，就是你情绪要发泄出来，身体的机能才能够健康维持平衡，嗯、就这样。可是如果它变成伤害的话，嗯、你的孩子就会变成跟你是个敌对关系。嗯、所以我就在思考，诶、欸，我们要如何教会大人最好用的一个方法，嗯、那就是告诉你们，情绪是大火，火来了不要解决。请你离开现场就好
1: 。而且，其实老师，你里面写到一个，我觉得是一个非常好的判断，就是说，你有讲到，你说情绪是一定要宣泄的，是。但是，什么样的状况之下可以宣泄？就是在你不会影响到其他人的状况。比如说你，你一个人在房间，一个人在一个，你可以哭，你可以干嘛？你可以，你可以，你,你就是大吼大叫，但是不是、嗯、不是不会影响到其他人。对。但是只，只但你只要记得这一点，就是你旁边有其他人的时候。你如果让这个情绪宣泄出来，这个就是一个大火，它不是烧到你，也会烧到旁边的人，对不对？<是>所以，有的时候我觉得，就是这些东西，虽然我觉得在那个情绪来的当下，你可能觉得很难，可我觉得它要变成一个内化。我们常常去，<性>对我们常常去记得这件事情。然后你记得为什么情绪是大火火来了要快跑？你就知道那那我应该怎么办？我的情绪要如何宣泄？你就记得说在自己的范围内，一个安全的范围。对，所以我
0: 常常会跟孩子们说：嗯、你可以发脾气，嗯、你可以生气，你可以不开心，但、嗯、但是。不代表你可以伤害任何人。嗯，所谓的伤害就是言语上的、嗯、或者是动作上的。嗯、这个两件事情，如果你熟知萨提尔的冰山，嗯、你就可以把它拆解开来。嗯、好，那就举个例子，如果你带小朋友去。这个户外，那他如果哭闹了，嗯、请问是应该让他哭闹，还是应该叫他不要哭闹？嗯，那就要看你的场地是什么。嗯、如果你是去国家音乐厅这样子听音乐会的一个场合。那孩子哭闹势必会影响别人的权益啊。嗯、所以这件这个场地就不适合让孩子宣泄，嗯、所以你一定要把孩子带离开那个地方，保证保确确保别人的权益。嗯、那这个就是不是伤害他的权益。那如果他是在动物园或者是在比较空旷的草地上，嗯、那可不可以让他宣泄？你允许的状况底下，你就可以让他宣泄，因为别的地方其实不会影响人
1: 。嗯，这是
0: 一个判断。嗯、有时候
1: 很多人都会问说，孩子在餐厅里面哭闹，我到底要不要管他？那有很多爸爸妈妈可能会说，呃，根据一些老师的说法，我们应该要让孩子，呃，宣泄。<哭>我要跟他沟通，我要知道什么，我要慢慢安抚他。可是旁边人就会觉得，你这爸妈在干嘛？对你完全没有想到其他人，所以这可能也是刚刚老师所举的在国家音乐厅里面
0: 的一个例子。嗯，好，那回过头来，一句教养是什么？好，一句教养，简单的就是、嗯、我跟你可以吵架。可是我仍然是爱你的，所以我要说出那一句连接你的话。嗯、这句话的精神核心就是爱，嗯，就是我可以跟你跟我我可以跟你意见不合，我可以跟你有拉扯。嗯、譬如说，我跟我的孩子在为了我的孩子青春期了嘛，嗯、最近在为了手机在跟我 argue，、嗯、为什么我不买手机给他？嗯，那我就跟他设定。在之前我们就设定十八岁才能拥有第一只手机，嗯嗯嗯、所以他就跟我说：“那为什么？为什么你你可以给我买平板？”可以给我买这个手表、电话，嗯、可以给我买电脑，就不能够有手机，嗯、那他就会跟我争执。嗯、那争执归争执，但是如果他的言语上面是有伤害的，嗯、那我就会跟他说：“哎、欸、，stop， 这个已经超越了你的界限了。”嗯，对，这这两件事。那所以我就跟他说：“妈妈不买手机，也许你现在看起来是。”跟你做敌人，但事实上，妈妈是要确保你自己是可以有独立的性格，嗯、所以到那个时候，妈妈才会把权力放给你，但不代表妈妈是不爱你的。嗯
1: 嗯、这个这一段在序里面，呃，从应该是从是丛树老师吗？哎，也有写到 S 妈、哦、跟 C 妈。你有有有一个，我没有看到推荐序吗？我的，我是是大哥是重建，然后二哥是重树，然后重上次来有一位另外老师重义老师，重义是我三哥。你为什么可以全家人都这么厉害？对，哎，我忘记他是放在哪边，就是哦，是这个啦，欧欧阳老师写的 C 型父母跟 S 型父母，但其实都是你。对对对对，就是我曾经的我。对，等一下后面会分享。那我们就讲好一句教养，刚刚就讲到。它其实呃，它其实是一种连接的方式，<是>但在那个情境之下，你要怎么去做？其实你要先有三字诀，<对>这个三字诀就可以帮助你去把每一个情境底下的那一
0: 句教
1: 养给写出来，对，对不对写
0: 给呈现出来这样。嗯、那其实三字诀就是内线法，嗯、内线法用在什么地方呢？好，譬如说两个孩子在打架了，嗯、那你要去处理之前。你就要按照内线法的处理流程来做，你大概就不比较不会走错方向。内、嗯、就是内在，进、嗯、去处理孩子打架，两个孩子打架之前，你要先问问自己，我的内在稳定吗？嗯、这个就是我不要用情绪去处理问题，嗯、因为情绪是大火嘛，嗯、所以如果我有情绪，我就不处理哦、喔，别进、嗯、去。嗯、那如果我的内在是稳定了。好，那这代表我有能力可以处理，所以我就进去，内、嗯、在稳定。那线是什么呢？线就是界限。那孩子在争执的过程，肯定有界限的一个划分。譬如大孩子因为拿了小孩，就是弟弟的东西，所以他跨越了界限，所以这件事情你就可以跟孩子说：“哎、欸。”那你为什么要拿弟弟的东西啊？嗯，那他可能会有界限上可以厘清的一个步骤，嗯，所以把界限厘清了，责任归属好了，那我们就。第三个就是用对话的方法，嗯、对话的方法就是听核心，嗯，就听听你怎么说。嗯、你会拿弟弟的东西，肯定有你的原因，嗯，那这个就是探索冰山了，嗯,嗯所以内
1: 是代表内在，线是界限，法就是方法，是好内线法先记得。那我们当然要举很多的实例，<对>书里面有七篇七个实例，七个故事，但其实光是前面的推荐序里面，你就可以看到很多的故事。那这些故事。呃，有一些是怡婷老师自己呃亲身经历的，比如说我们来讨论一个状况，我们今天都是 case study 哦，啊、我们今天都 case study， <笑>我们来讨论一个状况，就是妈妈呃带着孩子要出去逛夜市，哎，那本来是开开心心的呃，大家去逛夜市，结果呢，两个孩子或者三个孩子就在后面吵起来了，嗯、这个一定有，这个一定有，连我家我们的姐姐跟弟弟相差八岁半。他们在有他们在有一段时间，也是可以吵得不可开交，我就会非常的愤怒，我就会叫他们统统给我住嘴，因为我在前面开车，我的我的耳朵已经快要破了，嗯、而且我会觉得为什么相差八九岁开还吵成这样？姐姐，你到底在干嘛？他就这么小，他三岁，你在跟他争这些什么东西？你何必呢？你干嘛跟他争呢？你看，你有观点的介入，哦、对我有观点的介入，<对>我我后来也知道，就是说我后来开始警觉到这件事情，就是。这个这个这其实是无关的，嗯、我不能够认为说你比他大，你就应该要,知道应该要让他。对，你干嘛跟他讲这个呢？他就是想要惹怒你嘛。有时候小孩在三四岁的时候很狗都嫌的时候，<对>就一直想要去让姐姐生气。弄不嗯、对，所以我就两边都骂，
0: 骂完以后各各打五十大板，然后大家呢都不开心，<笑><笑>完全就是书里面的那个例子。<笑>所以都都不用去了是是，是吧？对。所以那个书里面的例子，因为才过了大概。呃，半年多吧。其实那天跟你讲得很像，就是我开车，因为家里是我开车。对。但因为我的先生也很怕吵，所以当他们在后面吵的时候，我的先生就有一种观点意识就跑出来。嗯、因为我们家的姐姐讲话比较利落，嗯、所以她是比较得理不饶人、欸。我家姐姐也是。所以，所以我们家的爸爸都会有一种“你又来了”的观点。的先入为主，哦、所以他总觉得你就不要讲这么多，你就每次都挑起这么多的情绪，嗯、所以他就会把责任放给姐姐，嗯、所以他在回头说吵死了，都不要去了，嗯，嗯然后他，然后姐姐就很生气啊，说你自己不是还是也那么吵。因为爸爸是大吼一声，<笑>然后爸爸就就责骂他说：“都是你呀、啊，嗯、你最吵，就是爸爸说姐姐最吵，嗯、因为你的讲话最难听，这样、嗯、都是你坐在这里，人家弟弟妹妹如果单独出来都不会这样。”嗯，所以他就有很多观点上的判断。对，那这个观点上的判断，老实说，对沟通上是个伤害。嗯，因为你已经认定，如果我是那个姐姐，嗯、你已经认定我不好了，那我就不会想变好了、哦。而且还有一个最常有这个观点上的这个
1: 伤害的，就是你每次都怎样啊？讲话，你总是怎样？<对>你老是怎样？我就觉得一定都是你。我哪有老是？我哪有总是？我明明就没有，那你
0: 告诉我上次是哪一次？对，你知道后面就开始吵，要他拿回答了，
1: 考验记忆力，<笑>想他上次这样是什么时候这样。所以只
0: 要你用这样的语言去对待孩子，孩子就会很受伤。重点是他就不会跟你合作了，嗯、他就不会听你的了。所以我们家老大就会用一种“嗯、好啊，那现在就回家、啊”。谁怕誰去啊？啊对，我的爸就说都不要去了，好啊，不要去了。对，所以他们就在、嗯、你看，他们就在情绪跟情绪的风口上就对话，嗯、对话出来就是大爆炸。嗯、所以爸爸更愤怒了。那你说的、哦，那就走咯。<笑>可是问题是我我开车已经开到夜市门口了，我<笑><笑>、欸欸、所以其实 C 妈是你你老公吧？<笑>不是你，是我已经到夜市门口，但是我做了一件非常棒的事情是。我没有情绪的起伏，而且我在这个当下，我还确定先生是不是真的是闹脾气，还是真的想回去，所以我还先问了我先生：“你是真的要回去吗？”嗯。那因为我是暗示他，如果你不是很真的想回去，你这个时候可以下来台阶的。这样嗯，但我先生好像情绪比太大了，所以他就说<笑>不回去，难道要留下来吗？就是他说一定要回去啊，就是他也在情绪上啦。这样所以其实是四个小孩，对，就<笑>那那我两个<笑>另外两个小的就说，可是我想逛街。<笑><笑><笑>所以不可开交，那到最后我就因为姐姐已经愤怒的情况底下，她就坚持，我就绝对不要让你过得好，所以我就坚决不要逛，她就坚决要回去。<笑>那我已经停好车要走的过程，他们父父女两个还在还在对峙，还在对。然后所以爸爸就，那你回去啊？然后姐姐说，那好，我要回去。所以她就说，妈妈<笑>，那你带我回车上。啊，我夹在中间，那你要怎么办？呃，对，好
1: ，呃，但是后来，呃，依婷老师呢，就带着大女儿回车上的过程当中，她就用了三字诀，嗯，一句教养，最后女儿竟然就。跟我一起又继续去逛街，而且就开开心心了。是，所以到底是怎么做？他后来讲的是哪一句话？我们先休息一下，听新闻、听广告之后回来再请一听老师跟我们分享。那在这个过程当中 ，YouTube 上继续持续直播、哦、大家可以继续聊天。今天礼拜二，亲亲我的宝贝单元，我们来聊聊萨提尔一句教养。那这是呃。怡婷老师，李怡婷老师呢？她最新的著作，她将萨提尔运用在家里面的亲子教养沟通上面哦。那在这个呃沟通的心法、沟通的方式，就连这个一开始来推广萨提尔的他的大哥李重建老师都非常的佩服哦。呃，重建老师看起来在家里面运用的可能还没有你好，在小孩的身上，小孩身上會比较好，因
0: 为我每天都在磨练啊，我每天二十四小时都跟小孩在一
1: 起，就三，而且是三个小孩。对，好，我们刚刚前面。我在进广告之前有提到，呃，一句教养之前一定要熟记三字诀内线法内在界限方法。然后我们就讲到一个实例讨论，就是依婷老师呢带着一家人要去逛夜市，结果在车上呢，呃，这个姐姐因为跟弟弟妹妹之间的一些呃口角口角，角引发了父女之间的更大的争执，嗯、然后到最后呢，这个爸爸带着小孩，另外两个呢都已经往夜市走了。<笑>姐姐直接<笑>说，大姐说，那没关系，妈妈，你带我回去。对<吧>、哦，我不要去了。对，那后来你运
0: 用了内线法，做了怎么样的一句教养？嗯、好，所以基本上我的内在是要很稳定的，所以当女儿跟我讲话的时候，我才能回好好的回应她。嗯、所以当时我是先确认爸爸是不是真的有意识要回家，嗯、可是爸爸跟爸爸跟我说，对。难道还要继续逛吗？嗯、这个样子下去，你逛得了吗？嗯，他是告诉我。呃，要我去站在他这一边啦。所以他用这样的语言在跟我说：“难道你逛得下去吗？”嗯，那可能爸爸暗示我要处理，可是我其实处理的方式可能不如他的想象。嗯，因为我就告诉他没关系。那如果你真的确定要回家，我就带着老大先回车上。嗯，但如果你真的想要逛街，你可以带着弟弟跟妹妹先去吃个饭、逛个街，再回来找我们。嗯、所以我是切开来处理。这就是界限嘛，因为我可以做到的是，嗯、我可以陪老大。嗯、那你们也可以做到你们想要继续行程的想望、嗯、期待，嗯嗯、所以这界限可以切开来、嗯、切开来看。嗯、那我的先生就脸色就不太好啊，因为。他其实没有想要回去的意思，他也想要我去，嗯，所以，但是，但是他刚刚我跟他确认的时候，他跳过了那一个重要的讯息，所以他没有把这个话语就是下着台阶走下来，所以他只是告诉我说：“难道你逛得下去吗？”嗯，那我确认啊，可能他就是真的要回家，所以我就决定先陪姐姐回车上，嗯，等待那。嗯，先生就突然觉得意识到，哎呀，我不应该这么早下这个决定，嗯、因为这样会连带着我们真的要回家。嗯，其实、這個、大家都没有台阶下了。对，其实这个也是要告诉我先生哦、喔，嗯、就是你说过的话，事实上是会真实发生。嗯，所以就是要告诉先生，不要用情绪的语言去对待孩子。嗯，嗯因为每一件事件的出口。其实大人都无意识地去伤害孩子，或者是做出判断。嗯嗯、事实上，我希望先生做到下一次可以慢一点决定这件事，嗯、而不要任性的、任意的决定我要回家。嗯，我们又不是孩子，嗯、所以当他确定了他要回家，所以我就把界限划开来。好，那我们就回家。我先带姐姐回去车上，嗯、那爸爸就愣住了。哎、欸，可是可是，我说没有，可是因为刚刚我已经确认你的意思了，嗯、那。但是你如果还想逛，你就去逛。嗯，那至于姐姐呢？我本来就要带姐姐回车上，嗯、让她觉得自己是被有陪伴的、被支持的。嗯、那这个是在连接上面，我们为孩子做了一些陪伴的动作。嗯，所以还。大孩子就会觉得啊，我不是孤单的。嗯，好，那可是陪的过程，他们两个妇女又在吵架。嗯，就是我们已经要拉开了，然后爸爸就说都是你啊，嗯、那女儿也说才怪了，都是你啊，吵屁啊。好，他就就用了一个、嗯、一个粗话。嗯，嗯对我来说，如果我的陪伴。造成了你觉得自己是有靠山，可以粗鲁的对待爸爸，哦、这个界限就不清楚了。哦、这不是我的原意，嗯嗯所以我当下就做了一个判断，我告诉孩子：嗯、孩子，我支持你回车上，那是因为爸爸本来是这样说，嗯、所以我会陪你支持你。可是不代表你可以爆粗话给爸爸。嗯。因为爸爸还是我们的爸爸，我的先生、嗯嗯、是我最爱的人。嗯，我觉得你在伤害他的同时，也在伤害我。嗯，所以孩子，你这样你可以有两个选择：嗯、一，你自己先回车上，我钥匙给你，嗯，因为你大了，你可以开窗户。二，不然你陪我一起去陪爸爸吃个饭，嗯、我们再回去。嗯、好，在这个地方我加强了第二个选择。我说，当然，我很希望你可以陪我们去吃个饭。嗯，因为有你陪着，我会很开心。嗯，好，那这个东西就是一句的连接，连接就是爱嘛。对，嗯、就是我，我不不是放弃。你说不要，嗯、那你自己回车上，嗯、我要自己去逛街。嗯、我没有，我是我希望你也能陪着我一起去。吃个饭，嗯、因为我有你陪着，我会很开心。嗯、那我的二女我的，我的老大就会觉得，哎，你刚刚不是这样讲的、啊，我是说，因为你做了一个跨越界限的动作，嗯、这是我没有办法接受的，嗯、所以我当下我改变了心意，嗯、所以你的回应造成了我改变心意，我只能跟你说抱歉。嗯，好，所以在那个当下，我们有了一个这样子的决断。嗯、那因为老大他自其实自己也不想回车上。
1: 他想要有一个
0: 靠山，对，有一个陪，有一个支持。其实你刚最后那一段话也给了他一个台阶。对，其实我都会，这也是连接，也是个台阶。因为其实我们常常在情绪的上头都会讲一些很难听的话，没有台阶。其实每个人都需要一点台阶，连接给他们之后，他们就会下来了。嗯，所以我就跟他说，如果有你陪着，该有多好。我希望你来。嗯，所以他就来啦。嗯。
1: 可是啊，我想问老师哦，你刚刚有好多段，其实我都想问你这一句，就是比如说你，你说你那时候就是先来确定一下先生到底是想回去还是想想真的想回家，还是其实是对,对。然后呢，嗯，然后后面你你也做了一些其他的这些呃，就是去分别的去想要知道他们到底想什么。对，那自己呢？<我>你难道在整个过程当中？我没有什么情绪，你都没有情绪啊！可是大部分的，呃，大部分尤其是我觉得妈妈这个角色，爸爸也一样，因为爸爸通常好像，嗯，大部分的爸爸其实比较没有耐心。嗯、我觉得那个是男女生物的本能，对，比较冲动。<錯>我应该说是不是没有耐心，而是男生比较冲动。嗯、我老公最近也是在跟我讲，他每次看到我跟我儿子沟通过程，他晚上睡觉躺在床上，他就会跟我说。<笑>我觉得你真的好厉害、啊
0: ，<笑>有这么多时间耐心的、啊，你
1: 怎么能够这么平稳的跟他说这些话？我真的做不到，我真的、嗯、我也知道应该这样，但我就是做不到。就是我觉得那是生物的本能，对。所以男<對>男生可能比较容易冲动哦，孩子也一样嘛，对对？那可是妈妈还是有很多情绪，因为妈妈要处理的事情实在太烦。太了你看看刚刚你处理了多
0: 少情绪，对？那你怎么样？所以你怎么样没有情绪、啊？所以为什么内先法的第一个动作叫内在？内在就是你平常就要修。那为呃为什么？其实为什么不是不是我没有情绪，而是在当下我可以适时的安顿自己而已。我当然会有情绪啊！我怎么又在吵架了？而且我都已经开到这了，你们到底在干嘛？对我都对，我当然也会有一种想法是啊,啊，是怎样？我为什么成为受害者？可是当我有情绪涌上来的时候，因为多年的训练可以让我快速的核对我自己。我在内在，我就会核对，哎、欸，我现在的情绪是什么？哦，我有一个期待。那这个期待就是我已经开到这里了，为什么我不能进去？对呀、啊，为什么不行？若是我，我会觉得我好想去逛夜市哦、喔，真的好烦哦、喔。可是因为太理解冰山，所以当我有一个期待跑出来的时候，我就会告诉自己，那我能允许自己失落吗？哎、欸，可以啊，不过就是一次夜市没逛，那、呃、没关系，反正下一次我还是可以来。哦、所以其实，在快速的。呃，行径之间，我已经在做觉察了。其实我做的内在的工作做了很多了，嗯、就是我在快速的呼吸，缓、呃、慢的呼吸，快速觉察之后，嗯，对我可以失落，那我可以以，因为我自己内在 OK， 我可以以他们的状况来处理，我是愿意的，因为我很爱他们。所以当我知道我自己是很爱他们的时候，我就比较缓慢了。比较能够稳定内在了，比较能够去如实的对待他们。不是我不想去，而是我认为，在这样的情况底下，其实我也不太想要有这样的情，用这样的情绪去。逛夜市，我不宁愿不要了。一言以蔽之
1: 哦，就是刚刚我相信大家在听的话，我不知道你们会不会有跟我一样的想法，因为刚刚有有有一个人说，对呀、啊，那妈妈情绪呢如何消化？就是我们都会觉得，那我难道没有情绪吗？其实有的时候自己有情绪，那怎么去处理自己的情绪，这就是修行，就平常就要修，所以这是另外一个功课，很大的功课。那总是说父母一定要内在够安定，我们才有办法来来面对孩子，所以呃。有关于自己要修这件事情，请看，<笑>请看前面的呃，我觉得亲子情绪课<緒>吧，<對>萨提尔的亲子情绪课<對>这本书里面关于情绪部分写的比较多，对不对？對这个我没有看，<對>但是我有看到你，你有写在情绪的部分的，但是跟大家讲一
0: 个简单的做法，你也可以吵架哦。就是如果我真的情绪不好，我也可以选择吵架的，因为我就修不了嘛，不是所有的人都可以修内在。对啊，那你就大胆的吵架，但做一件事情就好，嗯，最后一定要和解，嗯，要连结，就是哎呀，刚刚对不起，我这么大声对你，那妈妈妈妈就是忍不住了，但你要知道我还是很爱你，去做最后一个一句教养的连结，这句话要做，那在。这个这个伤害就是在吵架的时候，记住不要用语言性攻击性的方式。你可以大吼大叫，但不要说你就是烂烂透了，你就是伤害别人的方式。这个语词要守住，不要让别人造成永久的伤害。那你去大吼大叫，我觉得是可以的。我我这个部
1: 分我想分享哦，就是我,我这个东西觉得不是真的不是呃一两次、一两个礼拜、一两个月，你就觉得你自己可以做到。我觉得我是用这四年来看我，我很感谢这个节目，因为这个节目关系，我有机会认识像怡婷老师这么多很优秀的老师，所以我就说每个礼拜二啊，还有礼拜四，我们礼拜四是呃着重在。呃，就是礼拜二在亲子，礼拜四通常是关系各种关系， oh, <okay. S 1> 但不是亲子。嗯、我觉得呢，就是慢慢的，每次这些老师来，都让我自己呃，我自己也有学习提升。我的前两年哦、呃，前两年，比如说以四年这四年来算，我在前两年呢。会在我我会我会去道歉，嗯、就是刚刚讲这，我还是还是有时候偶尔会怎么说不住，然后就会去道歉。但是呢，这慢慢的、慢慢会进化的，慢慢、慢慢就是修嘛。然后到现在，我其实已经很少有道需要去道歉的时候，你都有
0: 守住，我都有守住，嗯、
1: 对，所以他就是慢慢、慢慢一起。然后孩子，你也会看到他的成长。我觉得这真的是亲子一起成长的过程。<對>那这个绝对不是很快的事，我就跟你说，他就要用年来计，但是也没那么久。我我大概就是四年，我已经可以到前面我我四年前我真的是会暴怒的那种，嗯、但我现在就比较不会，起伏比较小。对，等一下回来我们来讲另外一个例子，说谎，孩子说谎这件事情是我的大雷啊。哦、对我每个人会有每个人不同的地雷，我不知道各位爸妈你们的地雷是什么，一定要选一个最没有办法接受的。<笑>我就是我就是说谎， oh, <okay. S 1> 真的。如果你对我甩门，我都没那么生气哦。真<笑>没想到、欸，诶，说谎两个字居然可以被怡婷老师有这么多的解读。<笑>我们刚刚在这个广告期间一直在讨论说谎的定义是什么，<對>因为怡婷老师说他觉得说谎不见得不行，因为有的时候是为了生存。生存嗯、比如说他刚举一个例子，就是小孩跟老师说：“诶、欸，老师，我今天忘了带作业。”其实是他没写。对。那这个东西他是为了求生存，这能不能接受？我我就说这好像是程度的不同，可是呢，另外一种我觉得不能我所我认为的说谎就是我我我这么信任你哦，比如说比如说呃，就像我们刚刚也讲到用手机这件事情好了，比如说呢也讲好了每天用的时间是怎么样随便啦。然后呢你后来发现他晚上躲在被子里面玩这件事情，你就会觉得呃他，然后他说他没有，然后你你抓到，或者是呢呃他说他跟呃他跟他是去他今天。要出门是因为什么事情？但后来发现他其实是做另外一件事情，嗯、而这件事情是你平常不容许他
0: 做的事。这种东西我们称之为说谎。好，那就有一个延伸议题：嗯、你面临到他的说谎，你的处理方式是什么？嗯，如果你的处理方式都是责骂的、打他的，嗯，那么未来他有可能改正说谎的行为吗？不可能，不可能。他只会想办法说得更好。对，那<笑>那所以这问题就在于。那你允许他改变说谎的,的技巧，变得更好，嗯、就是他的结果并不是你要的啊。对，所以所以我常常会倒过来去让父母去思维，你的你的应对有没有达到你要的结果，其实是比较难达到的。书里、嗯、<對>有一个说谎的议题，对对？那以这个来讲，所谓的一句教养怎么讲？好，其实他的议题简单，就是、嗯、他在不该用。平板上网的时间里面，他去看影片了。嗯嗯、那当我问他，问我们家的孩子说：“哎、欸，你刚刚是不是在看影片？”他说：“没有。”你为什么不相信我？难道我就这么不被信任吗？你为什么这么质疑我？就是他开始，我才问了他一句，哦哦、他就这么的愤怒的。嗯、那说过内线法，我的内在要很稳定。我就说没关系，那你告诉我，你刚刚看了些什么？嗯。他说：“我刚刚就看了这些啊。”我说：“这一页吗？”他说：“对啊。”我说：“说那你刚刚在三十分钟以前就在写这一页作业，嗯、那可不可以告诉我三十分钟后还在写同一页的同一题是为什么？”嗯，他说：“没有为什么，我就不会啊。”我说 ：“OK， 那没有不会，那你就好好说为什么要这么凶呢？”嗯。没有，因为你不相信我。OK， 那我很抱歉，我不相信你。嗯、那你跟我讲，我就会信任你了。嗯、好，所以我就摸他的手机，发现他的手机是热的。<是>可不可以告诉我，那为什么是热的？<笑>可以打开来给我看吗？所以就拆穿了他说谎。我就告诉他。我不在乎你是不是使用手机去做点什么，嗯、但是我在乎你是怎么面对你的课业的。嗯、孩子，告诉我你是怎么安排时间的？嗯，为什么在这个时间里面你要去做这件事？我在乎的是后面的处理跟承担。嗯，所以说谎的议题不是对我来说不是困难，而在于我后面要告诉他的是你会承担些什么责任。嗯，嗯嗯这个东西，所以我就告诉他。这个没有关系，但是我们修正就好，因为妈妈还是很爱你。但以后你可以自己在做一个规划的时候要有计划。要知道这个时间不是拿来做这件事的，嗯，所以如
1: 果运用到刚刚所谓的三字诀，第一个内就是你先确定你自己对于这件事很稳定，是稳定的，定对不對,对？然后第二个，呃，
0: 在线,線界限，你该有的责任你要先做完啊，嗯，你的功课的时间就这么多，嗯，你没有做完，你跨越了这个时间去跑跑去做看影片的动作，嗯、这不在份内的工作里面。然后最后法法是听核心，就是我们在对话的时候，我们跟他合、嗯。核对，哎，可是你刚刚为什么这么凶呢？嗯，对，那我在跟你核对的时候，我也没有表现这么生气啊。嗯，所以哦，呃，可能很难一下子去掌握
1: 到，我觉得真的没有那么容易。但是因为呃，书里面有很多像这样子的例子，更我我们因为时间关系，只能讲很快的讲过去。但是在书里面，老师用文字其实是有很多的。很多的这个叙述跟分析，嗯、小剧场啦，小剧场啦，<笑>应该这样讲，小剧场其实比较多的时候，你大概就可以理解，在这样的每一个状况之下，你可以怎么去运用到所谓的一句教养，让整个的就是看起来即将要爆发的状况是稳定下来。嗯、所以所谓的一句教养，我觉得到最后可以这样解读，并不是说哦。我今天学会，我今天看完这本书，我就有了每一件事情的一句教养的的的用,<法>的用法、嗯、不是这样，而是如果我们真的能够把一句教养的精髓给掌握的话，其实我相信很多状况。我们会处理的比现在好，也就去学习这个方式。现在大家其实都会很想要速成，你知道，每次我们拿到书都会有什么一百种什么什么方法，三十六个什么科学的磨练，对。但其实没有任何事情是有办法速成的，但你至少要去了解。但真的在亲子
0: 关系里面，时时刻刻做到连接，这个其实基本上就是速成了啦。嗯，你跟孩子做好朋友，跟孩子无无话不聊，他青春期的时候也。不会距离你太远。嗯、好
1: ，那呃，时间的关系，只能跟怡婷老师聊到这边。那推荐老师的一句教养，化解亲子冲突，用萨提尔对话连接内心渴望。李怡婷老师的最新著作哦、呃，很好读的一本书，希望能够给呃爸爸妈妈们在教养的路上一点陪伴，然后想办法安抚自己，化解爆发的火山。很谢谢怡婷老师。謝謝